0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Devil's Closet mit mir, Obeida. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Der Ton ist jetzt ein bisschen anders. Am Ende verrate ich euch auch, wo ich die Folge aufgenommen habe. Und ja, ich hoffe, euch geht's gut. Leute, ich muss euch eine kleine Story erzählen, bevor wir anfangen. Eine Story, des, also eine Story... In der Gesellschaft, wo wir alle arbeiten. Nee, wo wir alle arbeiten. Aber ich war für alle Leute, die arbeiten, angestellt sind. You feel me. You feel me. So, let's talk about a little bit this. Und zwar, ähm, heute ist Samstag. Also, es ist gleich nicht mehr Samstag. Es ist schon 23 .26 Uhr, 26. Ich war heute halt arbeiten. Ähm, bei mir ist es halt so, dass ich jetzt nicht... Äh, so arbeiten muss, also wirklich halt Vollzeit äh, an einem Samstag. <lacht> ich verstehe, das, was heute passiert ist, ich verstehe das einfach nicht. Und zwar, ähm, ne, es gibt halt Öffnungszeiten und, äh, wo ich halt arbeite, wir haben halt so, ja, ich will ja gar nicht rein ins Detail gehen, ich will halt nicht, dass, keine Ahnung, ich irgendwie Stress bei der Arbeit bekomme oder so. Aber, ähm, wir sind zum Beispiel jetzt nicht einladen, wo, also so, wo es Artikel gibt, wie zum Beispiel bei DM oder bei Aldi oder so und wir sind auch kein richtiger Ladenladen, Laden, wo du einfach reingehen kannst und äh, dir die Sachen selbst holst und dann zur Kasse gehst. So ein Laden sind wir nicht. Wir sind wirklich so ein Laden, wo du halt Beratung halt benötigst. Du benötigst Beratung, du brauchst unsere Hilfe und äh, in unserem Laden ist es noch nicht mal ein richtiger Laden, sondern ähm, hinter dem, wo die Kunden sind, ist, ja, ist halt, oh Gott, bin <lacht> nicht so viel zu zeigen, aber zum wie äh, Lager und unsere Büros ähm, und wenn der Kunde zum etwas möchte, ein Artikel, müssen wir das halt rausholen, weil wir haben das nicht einfach so im Laden stehen, wo es nach Größe sortiert ist oder keine Ahnung was, nach Farbe oder so und der Kunde nimmt sich das und geht halt einfach zur Kasse, nein, so, bei uns ist es sogar auch so, dass du kannst nicht einfach in den Laden reinkommen, du musst halt klingeln, weil das kein richtiger Laden ist, so, ne, und wir haben halt ähm, eine begrenzte Öffnungszeit, zum Beispiel an diesen Samstag gehabt, weil wir zurzeit so eine Aktion haben, dass wir irgendwie Samstags aufhaben, bla bla bla. Wegen, you know, Summer Specials, Summer Deals und der Sommersaison, so. Und was ich halt überhaupt nicht verstehe, ist, die Kundin kam 15 Minuten, also eine Kundin, also jeder Kunde, der nach, also der so eine halbe Stunde vor Ladenschluss gekommen ist, haben wir gesagt, ähm, ne, sie können gerne rein, aber wir schließen in einer halben Stunde. Das heißt, wir können jetzt nicht so intens Beratung geben und so, 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 weil wir müssen halt langsam halt schließen. Und eine Kundin kam einfach heute 15 Minuten vor Ladenschluss und äh, sie meinte auch sofort, und das sind immer die Klassiker von den Kunden und genau die Angestellten, die auch in solchen Läden halt arbeiten, die halt wissen, ähm, I don't know, wo, wo man auch beraten halt muss, die sagen, ja, ich weiß so, ich weiß, was ich will, ich weiß schon, was ich will, ähm, das geht auch schnell, bla bla bla. Und diese Kundin hat mir einfach nur den letzten Nerv heute geraubt, dass ich sogar darüber heute in dieser Podcast-Folge sprechen muss. Und zwar ähm, kamen sie 15 Minuten vor Ladenschluss, ähm, mein Kollege hat ihr schon gesagt, wir schließen in 15 Minuten und sie so, ja, ich weiß schon, was ich will. Und dann hat sie halt Artikel, ähm, ja, probiert, sagen wir es jetzt mal so, um ähm, nicht näher ins Detail zu gehen. You know, girl, <lacht> I'm scared. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, dann habe ich halt auch zehn Minuten vorher gesagt, ähm, ja, ähm, wir schließen gleich. Also es ist ja auch nicht so, dass wir unter der Woche nicht da sind. Wir haben auch Öffnungszeiten unter der Woche, die auch viel länger, die einfach ganz Tag sind. Aber ich weiß, Kunden sagen mir halt auch, ja, aber ich muss halt unter der Woche genauso viel, genauso arbeiten, wie ihr Laden halt auf hat. Und Girl, I feel you, I understand you, wirklich. Aber warum kommst du denn 15 Minuten vor Ladenschluss? So, ich weiß, dein Samstag möchtest du gerne auch äh, so verbringen, wie du es halt möchtest, aber wenn du dir einen Plan stellst, ey, ich möchte dahin, dahin, dahin und die, ich weiß, die schließen zum Beispiel, keine Ahnung, um 15 Uhr oder um 16 Uhr gehe ich doch nicht 15 Minuten vorher, also, nee, komme ich doch nicht 15 Minuten vorher da an, wisst ihr, was ich meine? Und ich finde, das ist so unmoralisch, das ist so, ich finde, sorry, dass ich das sage, aber es ist so respektlos. Wie kannst du einfach die Angestellten so aufhalten mit deiner... Ja, Respektlosigkeit, jetzt im Ernst, weil diese Kundin hat mich einfach 15 Minuten länger nach Ladenschluss gekostet. Man ist ja sowieso lange da. So oder so. Man ist so lange, also man ist sowieso nach dem Ladenschluss, La, sorry, Ladenschluss da, weil man zum Beispiel noch die Kasse machen muss, man muss äh, aufräumen, man muss Müll rausbringen, man muss gucken, dass äh, alles schön abgeschlossen ist und bla, bla bla Also alles so auch Sicherheitssachen und das, das braucht halt Zeit. Man möchte halt nicht einfach äh, keine Ahnung, Türen abschließen, sondern geht man. So also jeder, der im Laden arbeitet, der ähm, auch da angestellt ist, ähm, jeder weiß, ne? du musst halt auch so den Laden verlassen, dass keiner da einbrechen kann. und Also, wisst ihr, so man muss halt auch so Kriterien erfüllen. So, wisst ihr? Und man hat sowieso auch Schiss, so, okay, man verlässt den Laden. Hoffentlich passiert da jetzt nichts, wenn ich jetzt am Montag wieder auftauche, wisst ihr? Und ich finde das so respektlos. Sorry, es ist, also bitte sagt mir eure Meinung. Man kommt 15 Minuten vorher und wie gesagt, ich, das ist jetzt kein Laden wie zum Beispiel im Aldi oder im DM, oder Rossmann oder keine Ahnung was, wo du einfach reinkommst, 15 Minuten vor Ladenschluss, du holst dir, keine Ahnung, deine Balea-Duschcreme äh, und gehst dann zur Kasse. Nein, so ist das nicht, Leute. So ist das nicht. In dem Laden, wo ich arbeite, ähm, also eigentlich bin ich auch im Büro, aber ähm, ich helfe halt mit, auch samstags auch zur Arbeit, weil wir halt diese Aktion haben. Ähm, du kannst nicht einfach die Artikel nehmen und dann theoretisch einfach, damit zur Kasse, so wisst ihr, beispiel, wir müssen die Artikel raussuchen, weil das kein richtiger Laden ist, so, und diese Kundin jetzt passt auf, bevor ich das noch vergesse, sie meinte so, ja, aber ihr müsst mir bis zum Ladenschluss, jetzt beispielsweise, also so, bis dahin habe ich nicht auf, aber ich sag's euch, beispielsweise, ich sag, äh, als Beispiel, äh, ja, ihr müsst mir aber bis 16 Uhr müsst ihr mich hier bedienen, und dann denke ich mir so, Girl, ich habe auch gesagt, aber wir haben von XY bis XY aufgehabt. So klar können Sie jetzt hier bis äh, 16 Uhr bleiben, aber ne, ich muss halt auch hier Schluss machen. Und diese Kunde. Oh, oh, der hat auch gesagt, ja, ich kann auch sehr gerne mit ihrem Chef sprechen. Und ich habe auch zu ihr auch gesagt, schauen Sie mal, der Laden, also, ne, der Laden ist nicht im vollen Betrieb. Wir sind nur zu zweit heute, weil wir. Also, wir haben halt wie gesagt eine Sommeraktion und es muss nicht sein, dass alle angestellten Menschen in dieser äh, Firma halt da sein müssen. Wir waren nur zu zwei. Da war auch kein Chef, da war niemand. Wir waren nur zwei Angestellte. Nur zwei. Also, wir waren ja auch allgemein voll, also unterbesetzt. Wir waren auch nur dafür da, dass äh, wir halt aufhaben für die Kunden, die an einen Samstag kommen wollen. So. Und, oh Gott, ich, das wird alles zu lang, es tut mir leid, aber ich komme gleich zum Punkt und dann fangen wir auch mit der Folge noch an, aber ich muss das einfach euch erzählen. Sie hat dann gesagt, ich kann sehr gerne mit euren Chef sprechen, ich kann sehr gerne auch erzählen, was ich hier für Erfahrungen gemacht habe und außerdem, ich lasse hier keine 10 Euro, ich lasse hier 200 Euro und steckt mir, girl, I will pay the same. Ich werde trotzdem am Ende des Monats das gleiche Gehalt bekommen, egal ob du jetzt hier 200 Euro mehr lässt oder nicht. Und klar freuen wir uns alle über das Gewinn, über den Gewinn. Wir freuen uns alle über ne Wachstum und keine Ahnung jetzt hier auch nach ja der Corona Zeit hilft uns das alle. Ich weiß das. I feel I, also ich bin auch dabei, ja. Aber trotzdem so interessiert es mich nicht. 15 Minuten vor Ladenschluss, wie viel Geld du hier lässt, weil ne ich muss auch, möchte auch mein Wochenende genießen. Das ist einfach respektlos. Und sie meinte dann halt auch so, ja, ähm, oh Gott, ich, oh, ich will gar nicht sagen, dass es eine Frau war. Ich will eigentlich so sagen, dass es eine Person war, weil ich einfach nur verfickt nochmal Angst habe. Auf jeden Fall meinte halt, ich sag's einfach nur Person, dass diese Person gesagt, die Person hat auch gesagt, ich habe selbst jahrelang im äh, Einzelhandel gearbeitet und ähm, ich, äh, habe auch Kunden immer bis zum Ladenschluss bedient und ich denke mir so, good for you, good for you, but I guess da, wo du gearbeitet hast, ist nicht so ein Laden, was es hier existiert, verstehst du es nicht? Weil ich gehe auch nicht halbe Stunde vor Ladenschluss eines Cafés in einem Café, halbe Stunde vor Ladenschluss und setze mich hin. Das macht man noch nicht. Klar, hat dieser äh, Café vielleicht bis 18 Uhr geöffnet, aber wenn du zum Beispiel eine Stunde oder anderthalb Stunden früher kommst, und dann bis 18 Uhr hocks, sagt niemand ja was. So, wisst ihr, was ich meine? So, keiner sagt ja was. Und äh, dann sagt man vielleicht noch 10 Minuten vor Ladenschluss, ey, wir machen vielleicht eine letzte Runde und so, so, so. Aber keiner kommt doch halbe, halbe Stunde vor Ladenschluss eines Cafés, auch in einem Café und setzt sich hin und denkt, der möchte gerne komplett bedient werden. Wo, wo man dreimal kommt und fragt, äh, äh, kann ich noch was für sie bringen? Und so, wie stellt man sich das denn bitte vor? Und ich hasse sowas, ich hasse sowas. Diese Kunde hat mich einfach heute... Oh, ich weiß, diese 15 Minuten sind eigentlich nichts, aber kennt ihr das so nach Ladenschluss? Denkt ihr, jede Minute zählt? Ich denkt einfach so, ne, man muss wirklich, man möchte schnell wie möglich raus sein. Man möchte nicht lange hier bleiben und im Nachhinein, also hat sie mich länger gekostet. Also wir mussten sowieso länger bleiben, um alles halt, ne, aufzuräumen und so und so, so. Aber die 15 Minuten extra. Das muss einfach nicht sein. sie so hat sie mir auch gesagt, bis zum Ladenschluss ist sie fertig. Diese 15 Minuten. Und dann halt, wollte sie noch eine Beratung haben. Ah! Sie wollte noch eine Beratung haben. Sie gesagt, ich brauche eure Hilfe, ihr müsst mir helfen. Und so denke so mir so, Girl, das funktioniert nicht in 15 Minuten. Es funktioniert da nicht. Verstehst du es nicht? Und das hat mich einfach so sauer gemacht. Und ah, das sind auch solche Kunden, die dann auch immer richtig sch schlimme Rezensionen schreiben und keine Ahnung was. Auf jeden Fall, ähm, war sie sogar noch länger? Versteht diesen Nachladenschluss. Und ich hasse immer solche. Was heißt, ich hasse, aber ich mag das nicht immer sagen. Ich weiß was ich will. Und ihr müsst mich bis hier bedienen. Wie kann man so respektlos sein, wirklich? Und auch dieses, ich äh, kann auch gerne mit euren Chef sprechen. Und dann denke ich mir, was stellst du dir eigentlich hier vor? Denkst du, mein. Also die Chefs haben Bock, mit, sich mit Kunden auseinanderzusetzen? Denkst du, diese Anweisung, die ich dir sage, kommt von mir selber, teilweise kommt es auch von der Geschäftsführung, so, wisst ihr, so dieses, du wirst ja auch geschult, du wirst geschult und, ähm, ach, das geht mir einfach alles offen. den Sack, deswegen, heute hat es mich, mich echt geraubt, Leute. Und deswegen, alle Leute, die am Einzelhandel arbeiten, die das kennen, dass Kunden wirklich, ach, die Dreistigkeit haben, einfach immer so, kurz vor Ladenschluss noch zu kommen und zu denken, die können hier ganz normal einkaufen, Beratung haben und Fragen stellen, wo man auch denkt, Mädchen, mach schnell. So, das hatte ich auch gehabt. Ich war auch in einem Laden an einem Samstag und äh, dann hat auch die, äh, die Chefin gesagt, ne, wir schließen in 10 Minuten, ich gebe dir jetzt 5 Minuten. Und bin ich ausgerastet? Nein, ich habe einfach nur selber gedacht, ja, toll, äh, Obeda, hättest du einfach früher kommen sollen. <lacht> und das war's. Aber ich komme jetzt hier nicht und meine hier, immer ihr müsst mich bis 15 Uhr bedienen. Ihr müsst mich bis 16 Uhr bedienen. Nein, komm nicht 15 Minuten früher. Das macht man halt einfach nicht. So, das kannst du gerne bei Sephora machen, das kannst du gerne bei Rossmann machen, weil das ein richtige. Also die Artikel sind schon da. Du kannst ja einfach alles selber nehmen. Aber nicht bei solchen lehnen wo du halt wirklich Beratung hast, brauchst, Mann, du gehst auch nicht 15 Minuten. Äh, zu einem, also fünf Minuten vor Laden, Schluss, keine Ahnung, zu irgendeinem Autohaus, obwohl da kann man sowieso, glaube ich, nur rein mit einem Termin oder so und willst ein Auto kaufen mit kurzer Beratung. Versteht ihr? Oh, das gibt man einfach nur drauf und sagt, das habe ich echt heute. Kennt ihr das? Ich bin jetzt echt fertig, Leute. Ich fahre auch jetzt gleich mit der Folge an. Aber kennt ihr das? Es gibt Kunden, also eigentlich sollte man denken, ne, wenn du wenn du Feierabend hast, du gehst raus, scheiß du einfach drauf. Aber es gibt wirklich Kunden, wo man echt sich fragt, Alter, bin ich wirklich einer der wenigen Menschen, die moralisch denkt, die irgendwie an, keine Ahnung, Menschlichkeit irgendwie was da hat? So, wisst ihr? Man, man fragt sich echt so, wie kann es sein, dass es solche Menschen gibt, die das auf Ernst meinen, Leute? Auf Ernst? So, ihr müsst mich hier bedienen und ich lasse hier, keine Ahnung, 500 Euro hier. Und, äh, ich kann auch gerne mit eurem Chef sprechen. Leute, ich habe noch nie so mit irgendeinem Angestellten gesprochen. Wisst ihr das? Ich habe noch nie mit so einem Angestellten gesprochen. Ich würde mich so schämen, würde ich zu einem Angestellten sagen. Ähm, ich möchte gerne mit dem Chef sprechen. Oder ich kann gerne mit ihrem Chef sprechen. Bro, denkst du, die Angestellten so, äh, äh, labern sich das selbst? Denkst du, die Angestellten denken sich das aus? Die werden geschult. Das, was ich dir sage, sage, habe ich auch zu drei, vier Leuten auch davor gesagt, ne? Oh, das geht mir einfach so auf und sagt. Es tut mir leid, Leute. Ich bin auch jetzt fertig. Kommen wir jetzt zu der Folge. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> auf jeden Fall Respekt an die, die jetzt bis mir hier zugehört haben, ohne es zu skippen. So, sprechen wir einfach mal, was aktuell Neues bei der Fashion Welt war. Wirklich, sprechen wir einfach mal, was Neues bei der Fashion Welt war. Äh, denn es war einiges los, genau. You know? Denn in ähm, diese Woche, also heute ist der 9. Juli, das ist der 27. Kalenderwoche äh, ja, von 2022. <lacht> und zwar war diese Woche die Pariser Haute Couture Fashion Week. Ich habe auch ähm, auf Instagram, also für die, die mich da halt noch nicht folgen, also ich bin auch, also der Podcast ist auch auf Instagram und zwar The Devil's Closet, zweimal Unterstriche und wir haben ja auch ein Online-Magazin und zwar TheDevil'sCloset.de. Und, ähm, auf der Instagram-Seite äh, habe ich auch gesagt, so, ich habe immer das Gefühl, das ist nicht eine Fashion Week, es ist eine Fashion Year. Weil, ich weiß auch nicht, seit Januar, wirklich seit Januar, ist die ganze Zeit, was ich nur höre, Fashion Week da, Fashion Week da, Kollektion äh, da, Spring Collection, Winter Collection und so, so, so. Ich denke mir so, hä, ich dachte, es war so wirklich so Fashion Week, so Paris, London, äh, Mailand, äh, Berlin, äh, Stockholm und äh, Kopenhagen oder äh, so, wisst ihr, aber es hört ja gar nicht auf und stellt mir so, okay, weil das ist das allererste Mal, also ich verfolge ja allgemein auch Mode, also unabhängig jetzt von The Devil's Closet auch schon vorher und man bekommt halt auch ähm, die Fashion Week auch so mit, aber es ist halt das erste Mal auch wegen dem Podcast, dass ich das halt so wirklich ähm, bewusst verfolge, um zu gucken, okay, gerade also zu, gu zu gucken, was ist gerade hier ähm, aktuell und äh, nur ne, um auch ein bisschen so mit, äh, wie soll ich das sagen, einfach mit drin zu sein, um zu wissen, okay, äh, es gibt äh, nicht nur eine Fashion, äh, so sage ich mal Fashion Month, also Fashion Monat, sondern irgendwann kommt halt auch äh, eine, Frühlingskollektion für das nächste Jahr und dann gibt es auch die Haute Couture Fashion Week und ne Ready-to-Wear Fashion Week. Also es gibt halt komplett Unterschiede und äh, das ist mega interessant, aber irgendwie auch für mich jetzt gerade für dieses Jahr auch total verwirrend, weil ich mir denke, es hört ja gar nicht mehr auf. So, Pariser Haute Couture Fashion Week, was ganz, äh, also je, worüber jeder gesprochen hat, äh, war die Balenciaga 51. Haute Couture-Show. Ähm, unter anderem ist ja auch Chanel, also hat auch Chanel eine Haute Couture rausgebracht. Aber Balenciaga, meiner Meinung nach, hat einfach die Show gestohlen, weil, also nicht wegen den Outfits, würde ich mal sagen, äh, was heißt Outfits, sorry, wegen Kunstwerken, sondern wegen das, was in der Show war. So und so hat Balenciaga diese Woche, also ich habe leider kein, ähm, also das, das was, was ich immer so ein bisschen verwirrt und ich möchte auch, euch auch gar keine falschen Daten geben, und zwar, wenn die halt irgendwas posten, dann weiß ich halt nicht, okay, war es genau heute, war es gestern und so, wisst ihr, deswegen will ich halt einfach nichts sagen, was halt nicht stimmt an Datum oder an Daten, deswegen, es war alles diese Woche, 27. Kalenderwoche von Juli, von juni live von 2022 also diese woche hat genau balenciaga äh, deren haute couture frühlingskollektion für 2023 vorgestellt und was ganz krass war war das ähm, prominente also models sind ja auch teilweise prominente ähm, also klar die ne, ja es gibt natürlich tausend models aber es gibt halt auch models die sind halt auch prominent so, äh, also Prominente als andere. Aber es haben auch äh, Prominente, die eigentlich nicht Models sind, ähm, ja, in der Show dran teilgenommen. Und zwar sind die halt gelaufen. Und das war halt schon sehr krass, weil das Ding ist halt, es gibt ja auch so. Ähm, ich, weiß, ich sag das immer falsch, aber so Compilations oder compilations auf YouTube, wo das immer so heißt, äh, Model versus Influencer oder Model versus irgendein Promi, so, ne, wo ein Promi zum Beispiel in irgendeine Show läuft und da wird dann halt sich drüber lustig gemacht, weil der Promi eigentlich gar nicht laufen kann oder der Influencer kann gar nicht laufen, ähm, aber, ne, ein Model natürlich und äh, da wird sich halt drüber lustig gemacht und gesagt, ne, das kann nicht jeder auf dem Laufsteg laufen und so weiter, Diesmal finde ich bei Balenciaga, das war richtig cool. Und zwar, also erstmal Nicole Kidman, die Schauspielerin Kim Kardashian und Dua Lipa, das waren drei äh, Prominente, die für die Show mitliefen. Und was ist natürlich im Social Media Bereich war es halt so vollkommen so, es wurde halt diskutiert, es wurde sich auch lustig darüber gemacht, dass Nicole Kidman so lief wie ein Roboter und so. Und ähm, ich fand es richtig cool, äh, weil ich muss halt auch sagen, keine Ahnung, die haben das richtig cool gemacht. Die Musik fand ich so passend und das gab mir so richtig Gänsehaut. Es war so wirklich so künstlerisch, so äh, muss ich sagen. Es war nicht dieses, äh, es gibt so eine typische Fashion-Musik, so dieses Fashion. <lacht> ich kann das gar nicht nachmachen. So, ich ich kann das nicht nachmachen, aber es gibt so eine Art Fashion-Musik, wo man denkt, das läuft so äh, in Fashion, also so in stehen. Das kennt man auch so typisch bei so Filmen, so Teenie-Filmen. Da läuft dann immer so eine Musik. Ich kann das nicht nachmachen, ich weiß das nicht, aber ich habe sie so im Kopf, aber ich weiß nicht, ob ich sie auch im Kopf habe. Aber äh, die Musik war richtig geil und zwar war die Musik von äh, BFRND. Ich glaube, das heißt Boyfriend. Ja, BFRND und Gustav Ruttmann. Und das also die Musik äh, heißt Love in E-Minor. Ähm, ich fand die Musik übelst geil. Also das war halt eigentlich nur, nur Instrumente, also nur instrumental. So eine Art wie, wie ein Orchester, würde ich sagen. Und das hat es irgendwie alles so künstlerischer, so Avantgarde. Was heißt Avantgarde, aber halt so wirklich gehobene Schneiderei irgendwie hat es so mir diese mir dieses Gefühl gegeben und da hat es auch voll gepasst, dass dann so wie Nicole Kidman Kim Kardashian und Dua Lipa halt da liefen und die sind also die alle sind ja ganz anders gelaufen weil es war sehr langsam also das ist halt, früher war es ja auch so bei Haute Couture, Fashion Shows, also wie Balenciaga das gemacht hat, war ist halt so auch so traditionell, dass also es das ist eigentlich so ein Raum also es ist kein richtiger Laufstieg, was halt gebaut wird, sondern es ist ein Raum, wo Leute, also wo die Gäste sitzen und du läufst halt. Das ist halt eigentlich, das hat man auch früher gemacht, das sieht man auch zum Beispiel bei Büchern von Yves Saint Laurent, Dior ähm, und ja auch bei Balenciaga, ne, irgendwann später kam ja diese wirkliche so mit Laufstieg und ne? so wirklich wie eine Art Veranstaltung, ein Event. Aber das ist halt so sehr traditionell und ähm, die sind auch sehr langsam gelaufen und das war alles so uf, das hat gerade mir Gänsehaut also das war sehr ich fand irgendwie so interessant das so zu sehen und ja mein Favorite Kleid war was Bella Hadid getragen hat äh, weil auch Bella Hadid und auch Naomi Campbell äh, liefen auch und Naomi Campbell hat ein riesiges langes fettes Kleid gehabt das sah einfach auch cool aus mein Favorit war von Bella Hadid und zwar hatte sie ein grünes Kleid gehabt. Und die eigentlich die meisten, glaube ich, was da war, waren so Replikas von früheren Balenciaga-Couture-Kollektionen. Äh, und das, was Bella Hadid trug, obwohl hier steht: Look 54, vielleicht kann man das da noch mal nachschauen. Aber ich fand das mega cool. Ähm, ich war einfach nur impressed. Ja, aber es war halt, ja genau, Bela, ähm, ich wollte gerade Balenciaga sagen. Bella Hadid hat ein Kleid getragen, was halt äh, aus dem Jahr 1958 edel so stammt. Und das haben die richtig schön gemacht, das ist so ein schönes Kleid. Ähm, aber wir alle Sachen, die ich hier gesagt habe, herausfinden, also was heißt herausfinden, aber halt auch Bilder sehen könnt, kommen wir natürlich zum Ende. Das war natürlich richtig schön. Und auch einer äh, der Gästen, wo ich dachte, okay, das war so safe klar, dass sie da war. Und zwar ähm, Alexa Demi. Alexa Demi ist halt eine Schauspielerin von Euphoria, was auch mega beliebt ist, gehypt ist. Und sie trägt sehr viel Balenciaga. Äh, und äh, bei ihr, also die Leute, die sie halt verfolgen, oder so auch mit Vogue und so weiter, wissen, okay, sie ist halt like full-dressed in Balenciaga und es war halt klar, dass sie halt auch dabei war und ähm, Anna Winter war auch da äh, das war halt alles, ne, diese Woche hier in Paris hier in Paris, als ob ich da wäre aber im Herzen, Peace geht raus <lacht> <lacht> ähm und ja auch voll vergessen und zwar was auch voll im Munde war war halt dass Kim Kardashian nicht nur mit ihrer Mutter nach Paris gekommen ist sondern auch mit ihrer Tochter und zwar ihre älteste Tochter und zwar North und das war glaube ich auch das Nee, das war gar nicht das allererste Mal aber ähm, ja sie war äh, Kim Kardashian war ja auch damals mit Kanye West äh, und ihre also ihre älteste Tochter wo sie noch ein Baby war also ja so ich glaube ein zwei Jahre, würde ich mal sagen, auf, auch auf eine Fashion Week, ähm, ich glaube, das war vielleicht, ich weiß nicht, wo das war, aber, äh, ihre Tochter hat so viel geweint, dass irgendwie gesagt worden ist, nach diesem Auftritt, dass allgemein Kleinkinder nicht auf eine Fashion Week halt sein sollen, weil die halt, ähm, ja, stören, ähm, ja, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt aufgehoben worden ist, aber das hat man halt so gesagt, aber ja, das war halt krass, ähm, Sie und ihre Tochter und die Tochter war auch eigentlich voll cool auch angezogen und so weiter. Also auch so fashionable und äh, deswegen wurde auch richtig viel auch darüber geredet, für, also über sie und ihre Tochter und äh, ja, jetzt kommen wir mal zum nächsten Thing. Das war auch in der Pariser Haute Couture Fashion Week und zwar Oliver Rausting und Jean-Paul Gaultier. Denn wer Oliver Rausting kennt, Weiß es halt schon, aber ich sage das auch hier für die, die es halt nicht kennen. Oliver Rausding ist der Chef, also der Creative Director von Balmain. Ja, von Balmor Und er ist halt auch, ähm, gehört halt auch zur Black Community, ist halt, also er hat halt offensichtlich äh, afrikanische Wurzel. Ähm, also er wurde halt adoptiert, so wie ich das halt letztens mal gelesen habe. Ähm, aber trotzdem so, ich glaube, ich weiß da auch, woher er ursprünglich auch herkommt. Also er hat auf jeden Fall äh, afrikanische Wurzeln. Nicht komplett, das sieht man halt auch, aber ähm, es ist halt trotzdem meiner Meinung nach äh, was krasses in der Fashionbranche wenn jemand, äh, ja, sag ich jetzt mal, aus der Black-Community, äh, ja, ganz oben halt, sage ich mal, ist, äh, wie Virgil Abloh oder der Chefredakteur von Vogue, der britischen Vogue. Ich habe leider den Namen vergessen. Ähm, und das ist halt allgemein alles sehr... Ja, es geht halt in die, in die... Man denkt, es geht alles in die richtige Richtung. Wisst ihr, man hat so Hoffnung. <lacht> ja, auf jeden Fall hat Jean-Paul Gaultier Oliver Rosteng ähm, komplett vertraut mit der Haute Couture Fashion Show und das war Leute... So heftig. Ich war nur so, ey, heftig, dass das einfach bis jetzt keiner gemacht hat. Das war einfach nur so geil, Leute. Ich, ach, ach, ihr werdet, ihr müsst die Bilder einfach sehen. Das war so geil. Und auch die Boots. Uh, uh, das war recht cool. Aber hier habe ich ein, richtig, ein richtiges Datum. Und zwar am 6. Juli wurde die Haute Couture Kollektion von Jean Pogoté vorgestellt. Und das halt auch in Paris. Und da war auch Kim Kardashian mit ihrer Tochter. Äh, genau, also das war halt auch so, like, ne, Stars waren halt auch mit dabei. Aber ich habe nicht mehr Leute gesehen als Kim Kardashian. <lacht> und äh, Oliver Rusting machte, also Rusting, Oliver rausting äh, machte halt auch so eine Art Replikation wie bei Balenciaga. Äh, und zwar von Jean Pocoté von 1994, die Les Tat Tatouillées Show, also Le Tatouage ah, glaube ich Sorry, sorry. Le Also übersetzt heißt es die Tätowierung ähm, Ja, hat er halt wieder hergestellt sag ich jetzt mal und ähm, was auch ganz cool war war, Kim Kardashian trug halt ähm, ein Kleid was ich glaube ich auch Oliver als Replika entworfen hat und Oliver ist halt auch allgemein mit den Kardashian und Jenna halt auch so sehr eng. Also auch nach der Show-Vorstellung, also auch bei der Vor also nach der Fashion-Show äh, laufen ja auch die äh, Designer halt ne, dadurch, um, äh, laufen auch, um sich halt zu bedanken, weil die Leute klatschen, keine Ahnung was. Und er ist auch zu Kim Kardashian auch gegangen und hat sie halt umarmt. Ähm, ja, und äh, die sind halt auch sind halt auch befreundet, so, ne, und äh, Balmont hatte ja auch meine Kollektion mit äh, Kylie Jenners äh, Marke Kylie Cosmetics gehabt, wo auch, was auch voll lustig war, sorry, äh, Plot Twist, äh, was auch voll lustig war, weil sie sollte auch in Paris sein, auch bei einer Fashion Show, weil äh, Balmont hat ja, äh, genau, Balmont hat ja die Fashion Show halt Gemacht mit Make-up von Kylie Cosmetics. Und eigentlich sollte sie auch dabei sein. Ne? Also sich, also auch sitzen und sich das halt anschauen. Aber sie kam halt nicht. ne? Und was auch verlustig war, war halt auch so auf meinem Mo Moderator. Ich habe seinen Namen vergessen. Ich glaube, der heißt James. Der, der auf jeden Fall so Carpools macht. Oh, das muss ich jetzt googeln, wie er jetzt heißt. James Go Gordon. Ich dachte, er heißt Gordon. James Gordon. Wenn, ich, wenn man das hier richtig so ausspricht, James Corden. Und zwar hat James Corden gesagt, also hat auch mal gesagt, dass Kylie Jenner einfach Last Minute nicht gekommen ist. Also man weiß halt nicht, ob das Kylie Kylie Jenner äh, selbst gemacht hat oder ob das ganze Team irgendwie doch umstrukturiert hat. Aber das ist halt voll interessant. Sie taucht einfach nicht auf. Ähm, aber muss jeder halt für sich selber entscheiden. Ja, das ist mir gerade eingefallen. Tut mir leid, tut mir leid. Jetzt wieder zurück. Und zwar... <lacht> trug äh, Kim Kardashian ein Kleid, was Oliver als auch als Replika vorworfen hat. Und zwar war es halt eigentlich ein Kleid, was Madonna 1992 hat, äh, hat, getragen hat. Und äh, da, wo halt die Brüste sind, war es halt komplett ausgeschnitten. Das war halt Cutout bei Madonna. Bei Kim war es halt nicht Cutout. Es wurde halt ein Stoff benutzt, was halt ähm, die Hautfarbe von ihr halt so entspricht, würde man sagen. Und äh, man denkt natürlich nicht, dass sie halt brustfrei war. Aber wenn man das Bild von Madonna sieht und dann von Kim Kardashian, dann versteht man, okay, ja, das war da halt so, ja, kopiert. Aber natürlich kann sie ja nicht brustfrei, also card äh, rumlaufen. Geht leider nicht. Ja, das dazu. Und allgemein zu der Fashion Show, wie gesagt, die Schuhe, diese Boots waren einfach übertrieben geil. Und ich wünschte, ich will dazu mit Dupes haben, ich will einfach dazu Dupes haben. Die Schuhe sind einfach übertrieben geil. Die sehen aus, als ob pro Fuß das einfach 5 Kilo wiegt. Äh, und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die ähm, Schuhmarke New Rock das vielleicht auch rausbringt. Die Schuhe, die ja die Models getragen haben oder auch Oliver Rausding auch am Ende. Und was ich auch richtig cool fand, wie ich das auch am Anfang gesagt habe, irgendwie finde das so krass, dass keiner darauf gekommen ist, das gemacht zu haben. Selbst Jean-Paul Gaultier und zwar, äh, Jean-Paul ist halt auch sehr bekannt für sein Parfüm. Und bei Jean-Paul ist es halt so, dass die Parfümflaschen, also die Flakons, halt Formen von äh, einem Männeroberkörper haben oder von einem Frauenoberkörper. Frauen und äh, der hat halt allgemein auch so, eine, auch die, die Verpackung und alles halt auch eine bestimmte Silhouette. Und diese Silhouette hat einfach Oliver Rousseig als Kleid entworfen. Und Models haben das getragen oder selbst als Stiefel. Und das war so cool. Das war so cool, weil eigentlich ist es ja so, dass die Fragrance, also die Parfum, äh, dass die Parfums halt wirklich halt, das ist was anderes als die Modemarke halt selbst. Eigentlich gehört das natürlich dazu. Also wie beispielsweise... Chanel, die Parfumreihe wie Chanel Nummer 5 oder Gabrielle, keine Ahnung. Na, das gehört ja auch zu Chanel, aber es ist halt so eher so Beauty. Aber keiner kommt ja auf die Idee, äh, ein Chanel Flakon als Kleid zu entwerfen, so wie halt ne dieses Flakon halt aussieht. So. Und die Flakons sollen ja auch alle sowieso ein äh, Eyecatcher sein, so ein Hin also dass man das immer wieder erkennen kann, auch wenn die Schrift da nicht steht. Also das soll halt einfach so wirklich so ein Wiedererkennungswert äh, haben. Und das hat zum Beispiel Jean-Paul halt auch. Und ich kannte auch früher Jean-Paul eigentlich nur bei den Parfums, weil ich immer nur die Werbung von denen halt auch gesehen habe und ich wusste nicht, dass es wirklich eigentlich äh, eine Designermarke ist und ich liebe Jean-Paul ich liebe die. Ich wünschte mir auch so Vintage-Sachen von Jean-Paul von den 90ern, das wäre so ein Traum. Auf jeden Fall war das einfach nur, ich fand das iconic, es war so cool und da war natürlich halt auch Ach. Die besten und die, also die besten und die tollsten Stars bei der Show. Ich wünsche, ich wäre dabei gewesen. Das wäre einfach so cool gewesen. Und äh, jean Pogotheo und auch äh, Oliver Rausting waren so glücklich, wo die haben am Ende noch so gelaufen sind. Das war so süß. Ich musste mir wirklich einfach nur die Bild screenshotten, weil das einfach so inspo ist. Und äh, ja, was denkt ihr dazu? Was denkt ihr? Die Bilder werdet ihr ja natürlich alle sehen, ähm, aber habt ihr das verfolgt, habt ihr das mitbekommen und lasst mich das bitte wissen, ja, das finde ich richtig cool. Was auch diese Woche war, ähm, nicht in Paris, sondern in Rom, und zwar die valentino und couture show und zwar am 9. Juni, also eigentlich, okay, jetzt ist schon äh, der 10., Es ist 0 Uhr 1., also am 9. Juni, aber Singapur-Zeit, wo stand es halt da? Also ich glaube sogar teilweise vorgestern. Und zwar der Creative Director Pier Paolo Piccioli, Sorry an alle Italiener, es tut mir leid. Ähm, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Tut mir wirklich leid. Äh, der Creative, also wie gesagt, der Creative Director seit 2008 hat die Valentino The Beginning, so heißt die, hieß die Show, Haute für 2023 vorgestell äh, vorgestellt. Genau. Ich glaube, das ist halt auch für, ähm, für den Frühling. Und was richtig so lustig ist, so als Fun-Fact, äh, der Pierre Paolo ist ja der Creative Director und voll viele denken, also voll viele, also man denkt das so automatisch, dass so äh, Designermarken, dass alle Designer irgendwie so gestorben sind, so wie Chanel, Louis Vuitton, Hermes, äh, obwohl Hermes ist schon seit dem äh, 19. Jahrhundert, also ist richtig, richtig alt. Aber der ja, Gründer eigentlich, Valentino Garavani, lebt noch. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an Hubert äh, de Givenchy. Aber ja, ich denke mir halt auch so, wenn du es irgendwann geschafft hast, kannst du es halt einfach abgeben und trotzdem halt Geld schöffeln, also Geld bekommen, ich, ich weiß nicht, ob Shovel das richtige Wort jetzt war, aber ich fand es voll lustig äh, zu sehen, okay, ah, der ist gar nicht der Creative Director, sondern das ist jemand anders und ja, aber es richtig, richtig schön war bei der Show, also die Show, ach, ich fand die Show eigentlich gar nicht so interessant, muss ich sagen, es war halt, ja, es war halt Haute Couture, ne? Es, es ist halt gehobene Schneiderei und es ist halt mehr so künstlerisch. Es ist nicht ready to wear, was jeder tragen kann. Es ist halt mehr dieses rote Teppich, wisst ihr? So, also Shows für rote Teppich, für, ähm, für, wie gesagt, Events, für Fotoshootings und so weiter. Muss jeder halt für sich selber wissen. Aber was ich richtig schön war... war fand ich, dass Anne Hathaway, die, die ist zurzeit fast bei jeder Fashion Week so dabei, ne? Und ich frage mich, ob sie einen neuen Stylisten hat oder so, weil die sieht zurzeit übelst, also sieht richtig gut, krass gestylt aus, ne? Und zwar war sie all over, wirklich all over, pink von Valentino, das sah richtig krass, das sah richtig cool. Und ich liebe Pink und ich liebe es, wenn man von Kopf bis Fuß mit Pink ist, das sieht übertrieben, einfach geil aus, Leute. Oh hoppla, ich habe mein Mikro gerade falsch rum. <lacht> oh mein Gott. Ja. Das dazu, Leute. Das sind die News von dieser Woche oder was zurzeit gerade abgeht. Ich weiß nicht, wie es nächste Woche aussieht. Oder sonst so, ne? <lacht> aber ja. Dann kommen wir mal ganz kurz zu, ein, zu einer Information. Äh, aber das nee, warte, ich sag mal was ganz kurz was anderes und zwar, das was diese Woche war an Bildern, an Material das oder auch an Videos findet ihr halt auch on, also auf der Online-Seite von The Devil's Closet äh, und zwar thedavidscloset.de unter dieser Podcast-Folge in der Info ja, in der Info, sag ich das wohl in der Show Notes in der Infobox yes, wannabe-YouTuber in der Infobox <lacht> äh kommt ihr dann in dem Fall zum Artikel und ja, könnt ihr euch die Bilder sehen, könnt ihr, se könnt ihr euch selbst ein Bild dazu machen und was ich auch dazu sagen möchte, aber für ein Online-Magazin, äh, es kommt manchmal halt auch so Artikel, die ich, zum Beispiel, jetzt nicht so direkt im Podcast, nicht man, manch erwähne, aber halt die ich nicht direkt anspreche, wo ich so denke, dass, dazu muss man jetzt nicht fast eine Stunde sprechen und zwar Gibt es einen Artikel über Maison Margella? Bei Maison Magella ähm, Etikett äh, ist halt ganz anders als bei den anderen. Und zwar ist es halt mit Zahlen. Und da habe ich ähm, mit euch halt, was heißt mit euch? Sorry, aber äh, habe ich halt da die Zahlen entziffert und euch halt erklärt, wofür einige Zahlen halt stehen. Und ja, ihr könnt euch auch gerne diesen Beitrag euch anschauen und auch durchlesen, denn wie, wie ich es immer sage, wir wollen ja alle schlauer werden. Und das werden wir natürlich. Und ja, das war theoretisch die Podcast-Folge. Und ähm, ich habe mein Ärger rausgelassen. Und ja, ich glaube, mir geht's gut. Ich hoffe, ich kriege jetzt kein Ärger oder so, dass jemand das heraus sind. Man hat sowieso eigentlich immer Angst. Irgendwie, man ist irgendwo noch angestellt und man redet irgendwie noch so von. Äh, also man redet gerade was Aktuelles, weil man so denkt, so darüber darfst du eigentlich nicht sprechen und so weiter, aber ich habe eigentlich ja nichts wirkliches Datenschutzmäßiges gesagt oder so. Naja. Äh, wo ich jetzt hier diese Podcast-Folge aufgenommen habe, Leute, ist von meinem Bett, weil letztens musste ich was reinstellen was ich äh, versehentlich was gesagt habe und dann dachte ich, hm, die Qual also die, die der Ton ist ja gar nicht mal so schlecht und jetzt habe ich mir gedacht, okay, komm, äh, nimm mal die Podcast-Folge mal im äh, Bett auf und äh, zeige mir auch die Person, kann ich sagen Influencerin oder YouTuberin, äh, ja, ich sag mal YouTuberin, aber die ist selbst auch fast ein Fashion-Icon, weil die von Louis Vuitton, glaube ich, auch immer gesponsert wird oder eine Kooperation hat. Und zwar Amber Chamberlain hat auch einen Podcast und sie meint auch, dass sie das halt immer äh, in ihrem Bett irgendwie aufnimmt, auf ihrem Bett aufnimmt und äh, ja, I don't know. Wie findet ihr diese Tonaufnahme und wollen wir das in Zukunft fortführen? Was denkt ihr? Ja, das war jetzt die Podcast-Folge. Ich hoffe, euch geht's gut. Ähm, könnt mir gerne auf Instagram schreiben. Äh, ja, egal was zu dieser Folge und schaut gerne auch auf der thedevilscloset.de Website slash Magazine vorbei. Ja, wir hören uns bei der nächsten Folge und danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.